0: Esta mañana queremos darle una vuelta a la tortilla o al pan, como dijo alguien. El pan se está quemando de este lado, pero hay que darle del otro lado. Señor, gracias por tu misericordia. Y tú ya estás, ya has estado hablando, Señor, porque tú eres un Dios que habla. Señor, un Dios que redarguye, que conoce lo más secreto de nuestro corazón. Y gracias en esta hora, Señor, por tus palabras con nosotros. Amén. Siéntense, hermanos. Un examen. ¿A quién les gustan los exámenes? Uh, no. No es que los exámenes lo único que evalúan es que sabe él, la otra persona, ¿sí o no? Hace como un mes y medio les compartí sobre el Nuevo y el Antiguo Testamento. Y como nuestro Señor no predicaba el Nuevo Testamento, sino el Antiguo Testamento? Pero hay muchos de ustedes que ni siquiera saben que la cosa es así o que fuera así. La realidad es no había un Nuevo Testamento cuando Jesús estuvo sobre la tierra el primer libro que les dije que se había escrito en el Nuevo Testamento, ¿cuál fue? Como aquel niño, ¿eh? ¿Cuál es? Primera Tesalonicenses, capítulo Primera Tesalonicenses en el año 52 de la era común, dicen los, no quieren decir de la era cristiana, sino la era común. Y una de las últimas cartas que escribió el apóstol Pablo, ¿cuál creen ustedes que fue? A ver, a ver Luis, Apocalipsis, no. A ver Luis. Por eso les dije que era un examen. A ver, Carlos. Bueno, es la segunda carta a Timoteo. Pablo se está despidiendo y le dice que está a punto de ser sacrificado. Él sabía cuándo iba a morir. Entonces, si en la primera carta que Pablo escribió, que es Tesalonicenses es eso? Queremos leer en el capítulo 5 de Tesalonicenses, capítulo 19 y capítulo 20. No apaguéis al espíritu, no menosprecies las profecías. Yo tengo que pedirle perdón a Dios porque a veces hemos tenido un poco las profecías en este lugar. ¿Saben qué tarea me puso el pastor Marvin cuando él salió para? iba a estar varios años posiblemente fuera de Guatemala entonces me dijo cada domingo agarras el cassette de las profecías y me mandas un correo y hermanos era increíble porque yo me guardé y ya se quedó en la oficina con folder donde estaban todas las profecías durante año y medio que él no estuvo. Y él me dijo, Carlos, la iglesia cristiana Hebrón menosprecia las profecías. No viven a la luz de las profecías y le estoy incluyendo el instituto bíblico estoy incluyendo el instituto el colegio hebrón en esa época entonces qué es lo que les quiero decir hermanos nosotros podemos estar en un lugar y menospreciar lo que Dios está Diciendo, ¿sí o no? Ah, no, se los dijo a los que no vinieron, hermanos, perdón. No, nos lo está diciendo nosotros. Y el versículo 19 dice: De primera Tesorense 5, no apaguéis al Espíritu. Y yo me empecé a preguntar, siendo Dios y el Espíritu una parte de Dios, ¿qué tipo de agua tenemos que usar para apagar al Espíritu? ¿Mmm? ¿Tiene que ser algo muy fuerte o no? ¿Tiene que ser algo que verdaderamente? Y miren, hermanos, nosotros tenemos un tipo de agua en nuestro ser que así como puede encender, puede apagar. Pero uno decide en su corazón si quiere encender el espíritu o lo quiere apagar. Porque en la segunda carta, capítulo 1 y verso 6 de Timoteo, miren lo que les dice Pablo, lo que dice Pablo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Qué quiere decir? Que Timoteo era una persona a la cual Pablo amaba? Pero que necesitaba recordarle y aconsejarle que avivara el fuego. ¿Mm? Entonces, no importa la edad. Yo he visto... Niños prendidos en el Espíritu Santo. Yo les conté una noche que estábamos en un servicio en el aposento alto, allá de la cuarta calle 10-65 de la zona 11. Y vino a suceder, no, perdón, era un domingo, no era una noche. Y había una maestra. La maestra era de las maestras que hoy venía y dos domingos no. Pero era una mujer prendida en el Espíritu Santo. Y ahí estaba los niños. Y de pronto esa mañana, pues, el Señor los empezó a visitar. el pasto Guillermo Paredes me llamó y me dijo Carlos, sí anda y dile a esa maestra que calle a los niños <ríe> me están mandando ah ¿eh? Juan el obediente ay. yo que entro hermanos al salón un poco grande que tenían los niños en la escuela cuando todos los niños estaban danzando hablando en lenguas, se tocaban unos a otros, levantaban a otros niños, les ponían las manos, y era una cosa de locos. Entonces yo regresé y le dije, hermano Guillermo, el Señor es el que está ahí, el Señor no está aquí, el Señor está ahí, en la vecindad. Entonces, ¿qué les quiero decir? Dios no ve tu edad. Dios ve tu corazón. Y Dios quiere llenarnos con su espíritu. Por eso le dice Pablo Timoteo que le aconseja que avive el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos y que pongas, o sea, le, le, la idea es que le ponga un tipo de fuelles que había en esa época, para poner los carbones al rojo vivo. Eso es avivarlo. Mantener las, las velas encendidas. Porque hay muchos, miren, de que no creen en los dones. Yo estudié un instituto bíblico, ¿se acuerdan que les dije? Centroamericano, que no creían en el bautismo del Espíritu Santo. Y yo andaba como loco, con ese juguete. Y me ponían a orar en lenguas. ¿Dónde iba? Imaginen, de loco va. ¿Dónde iba? hablar en lenguas. Por ejemplo, yo aquí me puedo poner a, me puedo poner, sentarme ahí, me puedo a hablar lenguas. Pues ahí en época era mucho más y entonces una noche ahí en el instituto este el señor el predicador dijo que que las lenguas y los dones eran para la iglesia primitiva y en eso Faltaban como unos 10 minutos para que terminara la clase y él dice, bueno, hay alguien aquí que está en contra de eso. Yo, ¿por qué está usted en contra de eso? Porque yo tengo el bautismo del Espíritu Santo y yo hablo en lenguas y yo he estado en servicios en el cual hay milagros y señales y yo quiero despertarlos, hermanos. Yo me quiero también despertar un poco Ah, ¿no sería glorioso aquí que empezamos a ver milagros? Hermano? Amén. Pero como hizo el hermano Tomás hoy, hoy cambió el, el ritmo de la cosa, vamos a hacerlo de una manera diferente. ¿Por qué? Porque necesitamos avivarnos. ¿O no? Sí, hermanos. Un niño pequeño vivía en lo más recóndito del campo a finales del siglo XIX. Había alcanzado a la edad de 12 años y nunca había visto un circo en su vida. Te puedes imaginar su emoción cuando un día colgaron un cartel en su escuela anunciando que el próximo sábado un circo ambulante estaría en el poblado cercano. El pequeño corrió a su casa con la buena noticia y la pregunta, papá, ¿podemos ir? Aunque su familia era pobre, el papá sintió lo importante que esto era para el muchacho. Si haces tus tareas del sábado con antelación, dijo, me aseguraré de que tengas el dinero para ir. Al llegar el sábado por la mañana, el pequeño había realizado las tareas y se encontraba junto a la mesa del desayuna, desayunador, vestido con su mejor ropa del domingo. El padre buscó en los bolsillos de su traje de trabajo y sacó un dólar, la mayor cantidad de dinero que el niño jamás había poseído en toda su vida. El padre le dijo que tuviese cuidado y lo envió en dirección al pueblo. El niño estaba tan entusiasmado que sus pies parecían no tocar el suelo durante todo el trayecto. Y a medida que se acercaba a las afueras del pueblo, él vio a personas alineándose en las calles y poco a poco se fue acomodando hasta ver lo que estaba sucediendo. Y aquí se acercaba la espectacular, no sé cuántos de ustedes pueden manejar esta palabra, cabalgata. ¿Mm? ¿Qué es eso? ¿Se come eso? No. <ríe> cabalgata quiere decir, como un, ¿cómo dijo el que es una cabalgata para ustedes. Sí, pero es una cabalgata es que va en fila. Es como una, ¿cómo? Un, un gran, una gran, ¿cómo se llama? Una gran comitiva lo que hacen los circos bueno aquí la mayoría de los muchachos ya no van al circo man. pero en esa época sí pero a medida que se acercaban hacia afuera del pueblo él, él vio a las personas y vio acercarse la espectacular carroza del circo era lo más grande que ese chico había visto en toda su vida Animales enjaulados rugían mientras pasaban. Las bandas tocaban y tocaban trompetas relucientes. Los enanos hacían acrobacias mientras las banderas y los lazos se arremolinaban encima. Al final, después de que todo había pasado frente a donde él estaba, el tradicional payaso del circo. ¿Cuántos de ustedes vieron eso? en sus vidas. Hay uno el payado del circo era el último espectáculo de la carroza del circo. Entonces este payaso con sus zapatos flexibles, anchos, grandotes, sus pantalones anchos también. Y sus pantalones, su cara brillantemente pintada, empezó a animar a la multitud. Mientras el payaso pasaba, el niño metió su mano en el bolsillo y tomó el preciado dólar. Entregando el dinero al payaso, el niño se dio la vuelta y se marchó a su casa. ¿Qué pasó? El niño pensó que había visto ya todo con referencia al circo cuando vio la cabalgata. Nos causa risa, va. El niño creía que el desfile era todo, y que el payaso de último, era el que estaba recogiendo la ofrenda estaba recogiendo, y sacó de su bolsa lo que tenía, y se lo dio, y la media vuelta y se fue estás experimentando tú todo lo que Dios tiene para ti O solo estás viendo pasar la cabalgata. La vida cristiana es una maravillosa experiencia, hermanos. Es un recorrido de lo más excitante que puede haber sobre la tierra. Muchas personas, incluyendo cristianos, parecen estar contentos con flotar en el mar de la mediocridad, conformarse con el segundo, tercero y cuarto lugar. ¿Quieres la vida abundante que Cristo prometió? ¿Quieres vivir la vida al máximo? Entonces apunta más alto. No te fijes la meta en cosas muy bajas. Decide de ser todo lo que Dios te creó para que seas. Date a Dios por completo. Síguele completamente a Cristo y permite que el Espíritu Santo trabaje en ti, a través de ti. Aún no has visto nada. Porque el Dios... de hace dos mil años. Es el mismo Dios hoy. Por eso es que les dije, yo quiero ver milagros, hermanos. Yo sueño. Tan es así que una vez me regañó el hermano Mario porque me dijo que yo en las iglesias motivaba a los hermanos a que buscaran el bautismo del Espíritu Santo. Y dije, eso lo necesitan. Lo necesité yo mucho tiempo en mi vida. Entonces, pero quiero ir al mensaje. Dios tiene muchos dones, hermanos. Dios tiene muchas cosas. Todavía no se han escrito cosas que Dios tiene para los que lo aman. Ah, sí. Es una realidad. Pero posiblemente habrá corazones aquí que dirán pero eso es para Juan. Para aquel que no vino. Para aquel que no, hermanos, Dios quiere darnos hambre y sed de Él. Amén. Un hambre insaciable. Dios puede saciar el hambre más insaciable. Y cómo podemos estar, como les dije, menospreciando las profecías. las podemos menospreciar hermanos por ejemplo hay personas aquí que se han bautizado en esta iglesia y que han habido palabras de Dios sobre sus vidas y miren les hemos dado a unos un cassette grabado a otros, un CD grabado. A otros, un hermano de aquí, hasta les dio, fíjense hermanos, un video de su bautizo. Y cuando les pregunto, ¿dónde está? ¿Saben qué es lo que me dicen? Por ahí lo tengo. ¿cómo? ¿cómo, cómo? despacito, por ahí lo tengo por ahí lo tengo perdido digo bueno, yo hermanos eso es menospreciar lo que Dios ha dicho sí o no yo tengo una Biblia que lo tengo en la oficina y yo puedo sacar la Biblia esa y las primeras páginas, ahí está todo escrito, todas las cosas que Dios ha dicho sobre mi vida. ¿Mm? Y yo los invito. Aquí hay padres que saben que sus hijos se han bautizado aquí, pero no saben dónde está el CD. Hubo un joven aquí, hoy no está aquí con nosotros, pero viene aquí con nosotros que me dijo, miren, no sé qué año me bauticé, no sé quiénes eran, no sé si fue sábado, si fue domingo en la tarde, lo único que sé es que sí me bauticé aquí. Ajá. ¿Y qué? Es que fíjese que Dios me recordó una noche que necesito huir o oh, que me presten ese cassette. No lo tienes. Eh, eh, Detenerlo no, no sé dónde está. Me dio dolor, hermanos. Es un ya de izquierda. Yo le dije, no, hijo. Y estoy buscándolo. Estoy buscando la fecha para ver si lo tenemos escrito, porque hay quienes, hermanas de esta congregación, que también lo escribían, fíjense. Entonces, Señor, perdónanos. Es algo serio, hermanos. Estamos menospreciando lo que el Señor dijo. En Apocalipsis 10, versículo 9 y 10 dice, Y el ángel me dijo, escribe, Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del cordero. Y me dijo, Estas palabras son verdaderas de Dios, y yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, soy con, yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Porque el testimonio de Jesús es el Espíritu de profecía. ¿Cómo? Dice que el testimonio, o sea, lo que Dios está diciendo, es el Espíritu de profecía. No lo tengamos en poco, hermanos. Si los pecadores te quisieren persuadir, no consientas. Hijo mío, no confíes ni te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus veredas. Eso lo dijo el Señor a una persona que hoy no está aquí. Aquí, pero fue una palabra de los cielos para su vida. ¿Mm? Y puede oírlas. Hace poco le mandé a alguien. Le dije, Mira, quiero que, que te recuerdes cuáles son los pensamientos que Dios tiene acerca de ti. ¿Cuál es su plan? ¿Cuál es su propósito en ti? A todos hoy y esta mañana se nos dice: examinarlo todo, retener lo bueno. Esto es un imposible, hermanos. Para los cabezones aquí es imposible esto, ¿va? ¿O no? De examinarlo todo. ¿Mm? ¿Qué está diciendo, va? No, la Biblia es lo que lo dice. Eso está en 1 5, 521, examinando todo. Es demasiado. Es muy difícil eso. Es cierto, para examinarlo todo, necesitamos luz. Pero, para examinarlo todo también. Hermanos en Dios está toda la sabiduría y el entendimiento de lo que necesitemos, ¿sí o no? Dice que el universo fue creado con las manos de Dios. Yo estudié química y yo no me explicaba cuando el maestro explicó que el todo el núcleo está cargado de protones y que alrededor giran todos los electrones. Y dijo, ¿tienen alguna pregunta? Eh, yo tengo una preguntita. ¿Por qué es que los imanes, los polos del mismo se repelen? ¿Y por qué en el núcleo, una clase de química para ustedes, en el núcleo está lleno de protones cargados positivamente, con una fuerza que el hombre ni la ciencia se explica. Y por eso es de que hoy por hoy están hablando de la cosa nuclear, de la ficción nuclear. de los Pero Dios ya lo sabe, ya lo sabía. Entonces, ¿entienden lo que les estoy diciendo o no? Y los electrones, como les dije, girando alrededor de todo el núcleo. Dicen los científicos. Están diciendo hoy que la Tierra es plana. <risa> Mañana van a decir, no es plana, es cóncava. Es esto, hermanos. Lo que Dios dice así en la tierra, ¿sí o no? Que Dios sabe. Entonces, volviendo al caso, para ustedes y para mí. Dios dice que escudriñemos, que examinemos todo y retengamos lo bueno. Y Salmo 26.2, por eso el salmista dice, escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Y en Proverbios 4.26 dice, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. ¿Cuántos de ustedes saben de que todito lo que sucede y viene a, a nuestra mano es para que saquemos experiencia de cada situación? O sea, Dios a veces hace cosas repetitivas y repetitivas en nosotros, pero que no hemos pasado del primer año de primaria. Todavía nos agarramos con los demás niños. Todavía pleiteamos. Pero ya cuando estamos en cuarto año de primaria, quinto, ya entendemos cómo es la cosa. Hay que ponerle atención a, la, a esto para la, para la tarea. Pero básicamente, hermanos, Dios quiere que tengamos su sabiduría. ¿Sí o no? ¿Mm? Hay muchos de ustedes que dicen, no, no, no. Miren, hay un arquitecto que nos está ayudando a construir. Se llama Mario. Este hombre hace dos días me dijo algo... Tremendo, me dijo. ¿Quién cree usted que va a gobernar el mundo? Dios, le dije yo. El hombre no puede gobernar, le dijo. ¿Qué Dios? No. No, me dijo. No, no. Entonces Dios va a ser a través de los cristianos que va a gobernar el mundo, me dijo él. Yo no soy cristiano, me dijo. Yo soy hijo de unos... Mi papá era judío y mi mamá, pues también te sentientes de judíos, pero yo no creo en nada. Ajá. Entonces, vamos un poquito lejos, le dije, porque eso se pega. Entonces, me dijo él, óigame, pero yo sí creo esto, me dijo, que Dios anda buscando gente para ponerlo sobre las naciones, para que gobiernen, para que verdaderamente se vea el reino de Dios y su justicia, hermanos. ¿Sí o no? Yo lo quiero ver, hermanos. Yo tengo ganas de ir al Salvador, hermanos. Ah, y no entrevistarme con Bukele, a pesar de que el gato ese es... Hay que oírlo, hermanos. Ese hombre no sé qué hace, qué come, hermanos. Pero se la sabe, ¿sí o no? Usted ha oído los discursos de ese hombre. Llegaron los de las Naciones Unidas y llegaron creyendo que lo iban a regañar. Salieron regañados toditos de dios. ¿Por qué? Porque cuando dice que, okay, ¿por qué vinieron? Pues venimos por esto y esto porque usted está actuando injustamente, Ajá. y cuando los bandilleros, tenían, a este pueblo, de rodillas, y mataban, a 150, 200, cada día, nunca vinieron, hoy, que no hay un solo, muerto, en las calles, por balazos, están aquí, no los quiero a ninguno de ustedes aquí. Solo les voy a dar de comer, les dijo. Y quiero que se vayan. No los necesito. ¿Ah? ¿Y este qué come? ¿Ah? ¿Cómo? Sí, no lo no, no necesito. Los americanos le dijeron esto. Lo siento mucho, señores. Gobiernen allá y déjenme a mí este pedacito. Ese hombre, hermanos, tiene sabiduría. A pesar de que es musulmán, dicen. Pero él baila el son que le toquen. Pero es un hombre muy inteligente. Pero yo quiero ir a ver al Salvador. Porque dicen que hoy el Salvador es otro salvador. Y vamos a ir con los del concurso bíblico. Si se pone las pilas, vamos a ir. Y nos dejan los de copas un poco. Y también los. Pero si queremos ir, ¿por qué? Queremos ver lo que ese hombre está haciendo. ¿Cómo puedo pudo gobernar? Tiene a 55 mil. Pandilleros metidos, y no sé si usted los ha visto, de rodillas los tiene. Al principio les dio camas, les daba tres comidas. Empezaron a protestar y les quitó una comida. Les dio dos y les dijo: No van a comer pollo ni van a comer carne. Lo que van a comer es lo que comía el pueblo. Porque ustedes no querían que ellos comieran bien. Van a comer frijoles y arroz. Y al que no les gusten los frijoles y arroz, pues, señores, lo siento mucho. Esa es la dieta. Les quitó las colchonetas. Los tiene durmiendo en los puros hierros. Ah, Y dije yo, ¿en qué momento? Lo mandan a matar. ¿Mm? Porque él es un atentado, ¿sí o no? No, oremos por él, hermanos. Y oremos porque el próximo, o la próxima esta que tenemos aquí haga algo como eso. Porque, hermanos, es horrible lo que las pandillas hacen en este país ¿sí o no? hay gente que se ha puesto con... ¿y usted quién es? no, quien sea yo, eso no importa ¿sí? me dijo, es que yo tenía dos negocios pero solo tengo uno, ¿Y ¿por qué? porque me pedían extorsión y me pedían más extorsión que la que ganaba en el otro negocio, mejor lo cerré me dijo Ahora que lo cerré, me dijo: la cosa ya me el cincho, ya, ya no me aguanta. Ya no me aguanta de qué? De los hoyos que tengo que abrirle nuevos hoyos porque estoy cada día más sin dinero. Porque es tanto lo que tengo que dar. Bueno, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre lo cual escudriña lo más profundo del corazón. Dice Proverbios 20.27 Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, lo cual escudriña lo más profundo del corazón. En Proverbios 20.20 20 dice El que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en la oscuridad tenebrosa. Hay que bendecir a nuestro Padre para tener la lámpara encendida. Hay quienes están peleando con su papi, ¿Mm? peleando con su mami. Y la lámpara cada día se les está oscureciendo. Qué sabia es la palabra de Dios, porque ¿quién es nuestro Padre, más? Cuando nos ponemos en contra de nuestro papá y nuestra mamá, nos estamos poniendo en contra de quién? ¿Mm? De Dios. Aló, hermanos. De Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene formas y maneras de tratar con nosotros. Y aunque no nos guste, así es la cosa, hermanos. absteneos de toda especie del mal ¿Mm? absteneos en primera Pedro 2.11 dice queridos hermanos les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra el alma hay deseos, hay cosas que combaten contra nuestras almas, hermanos, que nos quieren llevar cautivos. Una pequeña niña se encontraba entre un grupo de personas que eran guiadas en una excursión por una gran catedral. Mientras el guía daba explicaciones sobre las diversas parte de la estructura, el altar, el coro, la nave principal, la atención de la pequeña estaba enfocada en una vidriera de colores. Estuvo por largo tiempo considerando en silencio la ventana. Al elevar la vista hacia las figuras que formaban parte del vitral, su rostro fue bañado en un arco iris de colores cuando el sol de la tarde inundó el ala, cruciforme de la inmensa catedral. Cuando el grupo se preparaba para continuar la gira, la niña se llenó de valentía y preguntó al guía, ¿Quiénes son las personas que están en ese vitral tan hermoso? Son los santos, le respondió aquel. Esa misma noche, mientras la niña se alistaba para acostarse, le dijo a su madre con orgullo, ¿Sé quiénes son los santos? Lo sabes. Le respondió su madre. ¿Y me podrías decir quiénes son? Sin vacilar la niña respondió. Son las personas que dejan que la luz brille a través de ellas. ¿Estás permitiendo que la luz del Señor brille a través de ti? ¿Aló? Los demás pueden decir que está saliendo una luz de tus vidas, hermano. Que cuando están cerca de ti, sienten, tengo un hermano, me dice yo siempre que estoy cerca de ti, siento la buena vibra. Yo no sabía que era eso, hermanos. ¿Qué es eso, leo? Mira, me dijo la mayoría de la gente tiene mala vibra, pero tú tienes buena vibra. Me puedes decir, ¿qué quiere decir eso? Mira, me digo, la mayoría de la gente, lo que sale de ellos son cosas malas, son cosas perversas, pero lo que sale de tu corazón, el pensamiento que sale de ti, son cosas buenas, ¡Qué buena vibra tenés! Me cayó mal, hermanos. Pero la realidad es que sale de nosotros, hermanos. Los que están alrededor nuestro, ¿qué dicen de nosotros? Ellos saben. Hemos sido llamados a compartir la luz de Jesús en un mundo en tinieblas. Somos como rayos de luz que atraviesan el pesimismo y la oscuridad. Podemos llevar esperanza y ánimo a mucha gente, hermanos, a muchas vidas. Y en 1 Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, Alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Dios nos puede santificar por completo. Ah, bueno, dirían alguien aquí, bueno, entonces nos va a tener que matar, ¿va? No, hermanos lo que Dios va a hacer es sacando cosas de adentro de nosotros y metiendo sus cosas es el proceso de santificación de Dios hay cosas en nosotros que nosotros sabemos que están ahí que no nos atrevemos a tocarlas las tenemos como dijo mi hermano en el closet más secreto de la casa nadie entra ahí pero el Señor sabe qué es lo que hay en lo más profundo de nuestro ser cualquier deseo hermanos cualquier cosa que nosotros hayamos acariciado y que nadie sabe Dios sabe perfectamente Eso nos debe causar terror. Hermanos. Vamos a ser llamados a cuenta, sí o no. ¿A cuántos de ustedes les gusta eso? ¿Te llama el jefe? ¡Ja! No no, 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 no. Que no me llame el jefe. Hermanos toditos. Vamos a comparecer algún día delante del tribunal del Señor. Él es un juez justo. Amén. Él es un juez justo, pero ¿para qué Él nos está santificando por completo en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo? Fíjense, hermanos, Él nos está guardando irreprensiblemente por completo en nuestro ser, alma y cuerpo. Para que sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es el punto culminante, fíjense, de la primera carta de los Tadelcelonicenses a la Iglesia. Y los que estaban aquí en este lugar, esta mañana. y que el hermano, José, el hermano Tomás leyó, que está en Hechos 2.42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, las cosas que les he leído son de no apagar el espíritu, de no menospreciar las profecías de examinarlo todo, de ser conscientes de que tenemos que apartarnos de toda especie de mal. Y lo último es que Dios de paz nos santifique por completo para que seamos guardados para la venida de nuestro Señor Jesucristo porque dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y fruto de eso vino temor sobre toda persona y muchas maravillas y señales hechas por los apóstoles. Yo quiero eso, hermanos. No solo las señales, sino perseverar la doctrina en las cosas que hemos oído porque porque es un apunto culminante de la venida del Señor los fariseos se perdieron a Jesucristo ¿cómo? Sí, se lo perdieron no se dieron cuenta que estaba Dios en medio de ellos ¿será así que estamos nosotros como buenos fariseos hermanos? que no nos damos cuenta que Dios está en medio de nosotros porque los fariseos miraban y gastaron todas sus fuerzas en ver los detalles de su venida uno era de Galilea se puede levantar alguien ¿Mm? y de Nazaret puede venir algo bueno imagínense cada cosa ellos pero no podían ver como esta mañana que Meli me dice mira mira que dice aquí, que léelo. Entonces vino y lo leyó. Y era que ahí estaba un hombre que tenía un problema serio de salud. Y estaba en medio del, de la reunión. Y viene de pronto el apóstol y le dice que se ponga de pie. Y le dice a ellos, es bueno hacer en el día sábado cosas buenas. No contestaron. No contestaron, fíjense bueno, la pregunta es entonces él viene y le dice, tenía la mano seca. Extiende la mano, le dice. Viene, él obedientemente extiende la mano y la mano le restaurada. Dice que empezaron, que le crujían los dientes y que se pusieron de acuerdo qué tenían que hacer, porque él los estaba aniquilando. Él hacía cosas en el día sábado. ¿Mm? ¿No seremos nosotros así, hermanos? Que si no es como nosotros hemos creído, entonces no es de Dios. No es así, ¿verdad? O así somos. Bueno, yo estudié con los centroamericanos los centroamericanos en esa área son cuadrados dentro de los cuadrados. Pero consideraban que los pentecosteses eran cuadrados dentro de los cuadrados de los pentecosteses. Pero hermanos, necesitamos entender y vivir la luz de la venida del Señor. Y nosotros ya por lo menos tenemos un, un pequeño vislumbre de cuándo va a ser la venida del Señor. Ya de solo tenemos ocho años. Imagínese usted. Tenemos tiempo para prepararnos. Amén. Tenemos tiempo para decirle al Señor: Ven, Señor Jesús. Y necesitamos la gracia y la santidad para ver al Señor, para participar de esa gloria, hermanos. Pero los quiero instar y motivar. El Señor anda buscando hombres y mujeres en los cuales Él depositar todo lo que Él es. Porque creen ustedes que el Señor Jesucristo se va a casar con una esposa menos que él, hermanos. ¿Mm? ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Que la esposa del Cordero, que es usted, que soy yo, es una cosa menor con la cual el Señor quiere llevarnos a su gloria y que seamos parte de la esposa. Creámoslo o no lo creamos, el Dios de paz puede santificarnos y separarnos.